0: 晚上好，各位，欢迎收听解忧书房，我是刘思佳。今天呢，还是我们的自然博物的内容。我们请来的是地球记忆工作室的创始人，同时呢，也是《重行天下》的作者、博物学大咖汪田。欢迎你，汪田
1: 。谢谢大家嗯。嗯，我是汪田
0: 。今天呢，我们在拿出之前啊，曾经向大家推荐的一本书《愚蠢的人类》。我们在上一期跟汪田一起录的节目当中，已经预告了一下啊。其实、嗯。我们这个自然环境当中有很多这个失衡的现象出现，始作俑者都是我们人类自己，是不是？嗯、愚蠢的人类可以这么说吗？哈、啊，这本书再次推荐一下，《愚蠢的人类呢》呢是文汇出版社出版的，是英国的汤姆·菲利普斯著，由姜文波翻译。我们看看这本书的第三章，第三章的名字叫“吃饱了撑的给动物搬家”。在这本书的第三章当中，有一节叫“公园里的莎士比亚”。在一八九零年的早春时节，席费林干了件蠢事，最终导致诸多严重后果：传播疾病，每年毁掉价值数亿美元的庄稼，甚至引发了一次飞机失事，造成六十二人死亡。席费林原本只不过想炫耀他是莎士比亚的死忠粉而已，所以对他来说，这个篓子捅的有点忒大了。吉贝林当时住在纽约市，是个富裕的药品制造商。尽管这个行当极有潜力捅出大篓子，但是他这次引发的环境混乱，并不是因为他的职业，而是因为他的兴趣爱好。他极其热衷于当时的两大时尚潮流：一个是对莎士比亚的作品绝对虔诚，另一个是喜欢给物种搬新家。在那时，西方文化正在经历一场铺天盖地的莎士比亚复兴，结果。这位已经作古的诗人又火了，在流行文化中的地位都快赶上碧昂斯了。同时，一个以法国人提出的理念为基础的团体——寻画协会，开始在西方扩散。这些志愿团体由富有的社会改良家组成，致力于将外国的动植物引入自己国家。要等到很多年以后，人们才会领悟到这是个多么糟糕的馊主意。席菲林之所以会犯下那样一个大错。根源就在于他是总部设在纽约的美国驯化协会的主席，同时他又对莎士比亚爱之入骨。于是乎，他突然想到一个招人喜欢的古怪计划：把莎士比亚戏剧中提到的每一种鸟都引入美国。他心想，为了向英语文学史上最伟大的诗人致敬，还有什么方式能比这更合适呢？然后，美国驯化协会。就行动起来了。起初，他们连续受挫。他们把云雀、红腹灰雀和歌东等鸟类放飞到野外，至少是纽约市的户外，但他们没能在这个陌生环境中安家。没过几年，就都死光了。然而，在一八九零年三月六日，尤金·席费林和助手来到中央公园，打开笼子，放飞了总共六十只欧洲椋鸟。我们确实不能把这一切怪到莎士比亚头上，但是，假如当初创作《亨利四世》第一部的第一幕第三场时，他能换个稍微不同的夸张手法，或许就不会有席费林这档子事儿了。在那场戏剧中，剧中人奥茨波决心继续向国王施压，好让国王出钱把他的妻舅莫蒂莫赎回来。他在剧中说道：“哼，我会找来一只良鸟。”叫他只会说“莫蒂莫这仨字儿，然后把他送给国王，整天叫，气死他。莎士比亚就提到过这么一次两鸟，在全集剩下的所有文字中再没提到过。然而对尤金·席费林来说，有这一次就够了。除了在1890年放飞的那六十只两鸟，席费林在1891年又回去放飞了四十只。对这些第一代美国椋鸟来说，起初情况并不乐观。没过几年，因为扛不住纽约严寒刺骨的冬天，最初的一百只椋鸟只剩下三十二只，而且看起来他们很可能也难逃厄运。但是，椋鸟很顽强，擅长适应新的环境，也善于恃强凌弱来赢得生存。有点讽刺而又令人佩服的是，其中一小群两鸟在美国自然历史博物馆的屋檐下找到了躲避恶劣天气的栖身之所。要知道，这座博物馆的用途本来是保存美国的自然历史，结果却无意中帮助两鸟极大的改写了历史。因为渐渐的，两鸟的数量开始不断增长、增长、再增长，不到十年。椋鸟就遍布了纽约市，到一九二零年代，它们已占领美国的半壁江山；一九五零年代，他们已出现在加利福尼亚；如今，已有两亿只椋鸟生活在北美各地，从墨西哥到阿拉斯加，到处都有它们的身影。用《纽约时报》的话说，椋鸟已经成为我们这个大陆上代价最高、最有害的鸟类之一。哎呀，其实后边我就不再念了，因为前面都说了，他们造成的这个包括有飞机坠毁，包括大规模的摧毁庄稼、马铃薯田和粮仓，还特别有攻击性啊，把其他本地的鸟赶出巢穴。这帮两鸟，这帮这外来入侵者，怎么能这么快的就反客为主呢？所有的这两亿只两鸟啊！就是那三十一只的后代，嗯，这太不可思议了。
1: 嗯，其实生物入侵这一点呢，就是一个外来物种到了一个新环境。其实我们说一般有三种情况，嗯嗯、呃，刚才这个其实这本书里面也提到了。第一种情况呢，就是这些不适应于这这个环境，然后有多少就死多少。嗯
0: 、就之前它放飞的那些鸟，啊、其实都死了。
1: 那要不然就是。夏天热死，要么就冬天冻死、嗯、啊。第二个呢，就是，呃，有一些个攻击性不是那么强，或者是侵略性不是那么强的动物呢，适应性很强，然后跟本地的物种特别和平的一起走下去。嗯、啊、比如说我们北京的白头鹎，鹎类这种鸟呢，在我们中国主要是在南方分布的。那么由于它的这个叫声很好听，然后经常作为笼养鸟，到时候就来到北京。可能有一些，比如说不是故意放飞，比如说龙逃脱了，或者等等。无论怎么样，然后它在北京开始，呃，生存。然后它呢，适应性很强，然后主要是耐寒能力。然后现在我们可以看到，白头鹎实际上在北京特别
0: 特别多，特别特别多我们小区里就有好多，对，每
1: 天都能叫叫咱们起床。啊，对。那么，甚至最新发现，像白头鹎就是南方鸟嘛，一般来到北方就是冻死的嘛。但白头鹎已经在齐齐哈尔发现了。
0: 我的天，他们的适应能力也很强、嗯。对，但是好在
1: 他们目前为止对本土的鸟类感觉没有什么威胁嗯、啊，所以大家一块儿和平的生活下去。嗯
0: 、而且白头鹎、啊，据我观察，他们总是一对儿一对儿的啊对，总是两只两在一起小群嘛啊。啊
1: ，那么第三种就是最可怕的、嗯，就是他们适应能力强，并且侵略性强。
0: 就是两鸟这样。对
1: ，并且没有天敌，嗯，所以它会大规模的在这块儿繁殖。我们本地物种都是有天地制约的，嗯，然后它呢没有天地制约，等于数量会越来越多，然后占用同等的生态位，然后去欺负这些本地物种，嗯、这个就是我们说的造成生物入侵，这个是非常可怕的。像这块提到的这个椋鸟，啊，这就是一种。给美国造成生物入侵的一种鸟类
0: 。其实我觉得这个鸟它就是再厉害，它能厉害到什么程度呢？为什么这个两鸟能挤得的其他的本地鸟都没法生活了呢
1: ？我觉得是这样啊，就是首先莎士比亚它不是一个玩生物的，嗯，所以它能观察到的。鸟类或者它知道鸟类，比如说包括我们说的云雀啊、鸽动啊，这些，都是非常多的数量，嗯，所以说比较普遍的物种。那么这个就相当于这个物种本身生存能力就高，
0: 就很强。对，它、嗯、不可
1: 能说弄一个什么犀鸟啊什么的，它没法这种比喻，它、嗯、根本没见过。不见。对，因为这种本身活着就有压力。嗯。那么这种鸟类它数量大的有一个很。大的原因就是它的抗逆性，就是我们说的适应能力是非常强的。那么再加上它本身是在欧洲，嗯，搬到美洲几乎没有天敌。一般这个适应性强，还有一个类比就是它的这个繁殖能力也是巨大的。嗯，比如说我可能对于这个攻击性来讲，我和本土鸟类差不多，但是本土鸟类你一下有天敌制约呀、啊，反正你的这个繁殖能力啊，或者每一代，比如说你累积了几千只。我这一代我就累积十几万只，<笑>那慢慢慢慢，的肯定是我我会占据。其实这种呢，在哪儿都有，我们北京也有。比如说，我们中国人以前说龟类都是乌龟、嗯嗯，这乌龟为什么要叫乌龟呢？就是我们本地的这个草龟，它很多的那个壳儿就是黑的嘛，所以叫乌龟或者墨龟。但是我们现在你去跟小孩问，你说你见过什么乌龟啊？巴西龟。嗯。对吧？因为巴西龟它是美洲的嘛，然后美洲它来到北京，就跟这个两鸟一样，它没天敌，然后它繁殖能力强，就基本上养巴西龟是很难把它养死，就说明它抗逆能力也很强。而我们本土的龟呢，有很多天敌，然后慢慢同等生态位就已经被。呃、哎，侵占，所以现在造成像我们北京，你去任何公园，你看有一个这个水中间有一个，池是什么对对，或者包括甚至在野外的那个水中间的岩石上晒太阳的，你一看准是有俩红的斑，那就是巴西龟
0: 。能引进一下它的天敌吗？就是制约一下这种数量
1: 、嗯。一般像我们做这个环境的这个物种控制，不敢这么干，因为有过很多案例，比如说我有一个物种 A 入侵了，好，我知道它。本土的一个物种 B 是它的天敌，好，我把物种 B 引过来，结果造成呢物种 A、B 都入侵。
0: <笑>对，嗯，这是一个大问题。对
1: ，所以实际上像对于生物入侵，我们还是说防治，就是预防。嗯远比治要管用的多，嗯，嗯。
0: 但是源头上其实又很难预防。你像巴西龟哈、啊，可能好多人当时养的时候就是觉得它挺好看的，对啊，又比较好养，对，怎么生手也养不死它，对，那没想到最后会对环境造成。也可能是他自己养着养着不想养了，就给它放到哪个水域当中。
1: 对，其实这个又跟咱们上一期说到是，这还是养一项动物，嗯、不光是猫狗，说你养任何动物，我们哪怕说有一些什么这个动物有些什么病了，嗯，现在我们也推崇你给它。安乐死，你别给他扔了，嗯、因为很多这个，你像巴西龟，可能突然不想养了，比如起的这个它的那个龟甲上那个鳞起来了，或者是眼睛烂了，哪儿烂了，嗯、就看着特别膈应，那就说那我就给它扔河里或者扔我们那个池塘里，然后可能它就没有死，嗯，然后可能有几个人都这么做，然后这几个巴西龟呢还不是同一性别，嗯，然后大家就跟那很愉快的繁殖起来了，啊，然后最后就造成生物入侵了，对，嗯。
0: 所以，这还是人的一个责任心的问题和一个认知的水平的问题。你知不知道你现在这么一个小小的放弃，会造成一个什么样的灾难？我们今天在节目当中也是引用了一个真实的案例，在1890年，一个喜欢莎士比亚的附庸风雅的一个商人啊，把两鸟引进了纽约之后，到后来。造成了北美最招人恨的鸟类，在纽约已经繁殖了有两亿只啊，并且在1960年，就在波士顿的机场，大约有一万只椋鸟飞进了一架正在起飞的飞机，撞坏引擎，导致飞机坠毁，机上72名乘客当中有62人死亡。不过呢，这个书上有一种说法，我不知道汪田是不是赞同。他说，椋鸟是害鸟，是健康威胁。给北美农业经济造成巨大损失，现在会以害鸟和益鸟这样的方式来区分吗？嗯
1: ，一般不会，就跟、嗯、其实像害鸟、益鸟，可能大家还听的不多，最多的就是害虫、益虫。对，嗯，我们现在说，嗯，连害虫都不要提，因为所有动物，当然，其实我也不同意有一个说法，说所有的动物其实都对人类这个有是有用,有用的、有帮助的，所以他们没有害、嗯。其实你不光就是对人类没有用，其实也都有一个。大用处就是它会在它的食物链、嗯、或者说生态位上占据不可多得的这么一个地位。嗯、那么我们曾经说过，说比如说像苍蝇，全世界的苍蝇可能大家都很讨厌，苍蝇灭绝，那么可能在十五天到一个月人类就灭绝
0: 。多少天？十
1: 五天到一个月。就是
0: 苍蝇都灭绝了以后。但是我们应该不用担心啊，苍蝇它灭绝不了。啊、对，因为我们人
1: 类已经试图很多次让苍蝇灭绝了嗯，嗯<笑>、啊呃，其实这个道理就是说，它每一种生物互相制约，尤其是可能大家觉着最常见的，因为往往它可能数量巨大，它在自然界中这个生态位呢是别的动物取代不了的。那它一灭绝了，造成的这个损失是不可逆的，或者巨大的一个窟窿。嗯，嗯很多民众可能。不理解一个事情，就是很多的保护动物其实很常见。我们为什么要保护它？我本人也喜欢贝壳嘛。嗯，我们贝壳可能在去这个北戴河呀，或者去海边，经常看见有一种拿着风铃，可能就卖一块两块就能买到的一个贝壳，就是一种宝螺，身上有黑斑。对，但实际上这种螺呢，国家二级保护动物
0: 。哦，真的？
1: 对，这种螺特别多，所以很多人会吐槽说：“你看，所有的螺。”都没有它多，嗯啊，为什么这么多还要保护？对，还是二级保护动物，就是因为如果不保护它，等这个真的灭绝了，那海洋的生态位这是一个巨大的漏洞，那就没办法去填补，就会造成整个崩溃、嗯。那,那,
0: 崩溃那些卖风铃的人知道他们在干什么我觉得不知道、嗯。<笑>所以我们这种博物科普的这个宣传工作还应该再进一步深入哈、啊
1: 。对对对，可能
0: 那些普通的啊，就认为这是自己。贴补生计的一个小营生，对，而且很
1: 多，嗯、对、啊啊、我们不需要保护它、嗯。我们从
0: 小可能就弄这些东西啊，自己回去做个小制作什么的。但是我觉得时至今日啊，因为人类本身的数量又特别多，人类现在能掌握的手段又特别多，嗯、所以人类现在要真是想干起什么啊，灭绝某种动物或引进某种动物的事儿，它的危害也特别巨大。对，现在这个时代，而且比以
1: 前可能会更容易。嗯、对，
0: 啊，现在的各种。这个地方的族群之间的交流也特别多，还是要货物物流之类的，这可能都会造成外来物种的入侵。
1: 对，包括你像我们可能有一些经常报道说，这个海关又查扣一批什么什么东西啊、嗯，有的时候可能不是保护动物，它也给你查扣，原因就是怕你这个东西到了中国以后，对本土的生物造成很巨大的，或者说是我们不可想象的一个后果。所以还是扼杀在摇篮里、嗯
0: 。因为我特别喜欢观察我们小区的鸟，我特意把我的这个书桌搬到了窗前，这样就便于看那些飞过我窗前的那些鸟。嗯，今年呢，我发现我们小区来了一种在以前我没大注意过的鸟，查了一下，应该是乌冬，就反舌鸟、哦。嗯嗯嗯。啊，今年呢，同时在我们电台附近的有一些环境比较好的公园周围，我也发现了有这种反舌鸟、嗯。它是外来的物种吗？我以前。没有发现过、嗯、在我们小区。呃，
1: 这个乌冬啊，很多人分不清。嗯，呃，乌冬不是外来鸟，但是我们确实在夏天看不见它，嗯，因为它是我们北京的冬候鸟
0: 。哦，它现在还没飞走、嗯、是吗？
1: 对，因为候鸟和留鸟呢。不是特别死板的一个界定，你比如说像我们北京的十渡有一种国家一级保护动物黑冠，嗯啊，那么黑冠我今年也也,也见到了，是吧？黑冠今年也也确实是挺多的，我们甚至在百望山的山顶都见着有飞的。嗯，那么当时我就听过有两个这个拍鸟人在争辩，嗯、说这个十渡的黑冠是候鸟，嗯，那一个说哎不是候鸟是留鸟，他说那个就是候鸟。实际上真理是什么呢？<笑>真理就是。十度的黑冠有部分是候鸟，有部分是留鸟。嗯，那这个就是全凭鸟的意愿。比如说像乌冬，我们在动物园经常能看见。嗯，为什么动物园乌冬多呢？就是甚至它可能会变成留鸟，因为饲料足嘛
0: 。嗯，食物足。足、嗯。对，我可以飞到
1: 各个鸟笼里面吃这个鸟的饲料。嗯、那我没必要飞走了，嗯，因为鸟的迁徙基本这两个目的，嗯、一个是觅食，一个是繁衍。嗯嗯，那我至少解决我温饱问题了，那可能我就能在这繁衍了
0: 。那可能对于我们人类对鸟的这个认知还会发生一些改变，就我们以前认为它是一根筋嘛，嗯，就是到春天的时候，不知道是什么信号啊。撩拨了他，他们就开始起起飞了啊、嗯！就在某一天，大、嗯、大家就纷纷都飞了。嗯，结果现在发现，他要是觉得这儿的食物不错哈、啊，他还可以做出不飞的一个决定。对，鸟还
1: 是很灵活的。<笑>你包括我们前两年那个，呃，在北京天坛冬天经常有那长耳鸮。嗯。但是后来现在没有了。啊、对，就是猫头鹰。啊、那它为什么没呢？就是因为人家白天睡觉。但那会儿有好多人跳广场舞哦，那是想想我睡觉跳广场舞，我也不在那儿留了。嗯，所以他不光是说这个地儿好，我就待在这儿。他也有说这个地儿突然变不好了，那我就找别的地儿。嗯，所以现在这个猫头鹰可能会去。男孩子呀，嗯，嗯孔庙啊这种地方，至少没有人在孔庙里跳广场舞啊，那我就可以好好睡觉。太
0: 难了，作为一只猫头鹰，<笑>哎呀，在喜好广场舞的人越来越多的时代，简直是太难了啊！希望我觉得还是给他们留一些这个安静的地方。嗯、其实我想说，不光是猫头鹰喜欢安静，我也喜欢安静
1: 。对对，我也喜欢安静。其实，所以
0: 我觉得这是不是动物的一种本能啊？就是。嗯应该是有这种安静独处的这种时刻，每一种物种都是需要的。对
1: ，反正我是很需要<笑><笑>、嗯
0: 。那北京除了你刚才说的这种白头鹎啊，是无害的，但是是外来的物种，嗯嗯、在鸟类当中还有什么可能是也有点像这种椋鸟，但是没有造成它这么大的危害的一些外来的
1: 物种？嗯、可能在北京的话，还有一种被笼养鸟的人称之为叫北京渠、嗯，实际上是什么呢？红嘴相思鸟。啊，红嘴小鸟，我每年基本上都会在北京见到，但是都见到就是一只两只这样。那我怀疑这个啊，有两种可能性。第一个呢，就是他们确实在北京形成种群了，但第二种呢，就是。每年都有过来养它的，或者是放了的。那它能在野外生存吗？嗯、如果要是第二种可能，那可能是越冬，就是冬天还是不行、嗯。最近
0: 能看到过好多这个喜鹊啊，可能在准备搭窝。我经常看到有叼着一根树枝的，这个喜鹊飞过去。嗯、想想呢，他们搭窝好像喜好也挺不一样的。前两天我在郊外的一处地方，就看到有一棵并不高的这个树哈，那上面搭了一个特大的窝，我觉得相当于是一个豪宅。嗯，当时呢。呃，我先生在旁边还说：“这鸟多傻呀！他把这个这么大的窝搭在这儿，如果要有一个淘气的小男孩爬上去，一下就给它端下来了。嗯嗯你看人家那些喜鹊都搭在那么高的这个地方，<笑>嗯、鸟它是怎么去选择自己在什么地方去筑巢的
1: ？嗯，其实喜鹊呀、啊，那比较聪明。嗯、喜鹊呀、啊，乌鸦这种鸦科的鸟呢，是反倒是鸟类最聪明的。像比如您先生说，哎，这么傻搭一豪宅、嗯，但往往看到这个豪宅是它的假巢。”
0: 哦，啊，
1: 他的真巢可能在旁边一个很隐蔽的地方。他
0: 为什么？那他干嘛费这么大劲搭一个假的？挺大的一个窝。因
1: 为我只有搭上这个，你们都关注我这个巢了，但是这巢里没有蛋，我才能安心的孵我那些后代。哦
0: 原来他还会这样想的、啊。
1: 喜鹊是会搭假巢的、嗯，或者他有可能会直接抢别人巢，嗯、然后就是我<笑>我把经理搭成假巢，然后我真正巢呢，哎那儿有一个别的鸟的巢挺好，那<笑>我跟那儿弄去。甚至我们还观察过喜鹊可以抢一些猛禽的巢，
0: 真的。嗯，他能干得过人家吗？
1: 能、嗯，就是猛禽是属于很理智的，虽然我攻击能力高，嗯、但是我不想跟一些个这种鸟啊鸟一般见识啊。争斗，喜鹊和乌鸦就属于比较歇斯底里，就不要命，就特别讨厌，就追着猛禽打那种哈、啊。所以我们经常看到有什么一两只乌鸦或者一两只喜鹊追着一只什么普通狂啊或者红隼啊，就追着满满天空跑嗯。
0: 嗯，这个就是失去理智以后的表现是吗？<笑>
1: 或者他本意可能就是喜欢欺负人啊。所以其实，在我们观鸟的这个。呃，人的语言里面就就命名里面啊，就喜鹊只有我们中国人喜欢，因为有一喜字。嗯、但是观鸟人会叫它流氓鸟啊，就是他是打得过吧，他就欺负甚至杀死鸟、嗯、啊，比如说杀麻雀经常的。嗯，他打不过呢，他也招，认
0: 怂是吧？那他招，他去招，人，招完跑啊,啊，
1: 就就特别讨厌，嗯。<笑>
0: 就和人类当中的不同的性格一样对对对啊，鸟其实也有各种各样不同的性格和行为的方式，我们就暂且称呼它为性格吧。嗯、所以听过今天的这个节目之后，再加上啊，我们对《愚蠢的人类》其中一章的解读，不知道您对周围生存的这些。可爱的小生灵，暂且称呼它为可爱吧，因为不分害鸟和益鸟，有没有新的认识？另外，对于人类对于生态的影响，有没有新的认识？再次感谢地球记忆工作室的创始人之一汪田，他同时也是《重行天下》这本书的作者，来到我们的节目，给我们讲这么多有意思的事儿。对我来说，我觉得听了这些有趣的事情，足以解忧了。不知道你们呢？也期待汪田下次再次来我们的节目当中做客。Oh. 好了，这就是解忧书房的上半时段。在广告之后，我们节目的下半时段，让我们继续好书慢读。一会儿见。欢迎继续收听解忧书房下半时段，我是刘思佳。今天的好书慢读继续为您读出《这样就很幸福了》节选，《越简单越富足》，让人心生向往的小说家日常，作者。小川蜜，由陈令贤翻译，中信出版集团出版。自己觉得好就好，从世俗认定的价值观中解脱。大口呼吸，缓缓吐气。对我来说，在柏林的生活。就像深呼吸的吸气，或者是调整呼吸的行为。写作是不断的产出，就像呼吸中的吐气。想要吐出好的空气，必须先吸进好的空气。随着年龄增长，我越发相信。因此，在柏林。呼吸自由与自立的舒适空气，在我的生活中是很重要的一环。我会想写小说《七色彩虹》，也是在柏林时受到刺激。那些在日本社会还是难以存在的生活方式，在柏林却能自然的得到允许。正因为柏林对各种生活方式都很宽容。才让我有机会遇到各式各样的人。柏林是我写作题材的宝库。仔细想想，在养成定期去柏林避暑的习惯之前，我的生活方式或想法深受世俗认定的应该怎样的束缚。明明没有人对我说，四十岁的成人应该如此，或是工作就是这么一回事。我却莫名的为自己带上这些偏见的枷锁，结果只是让自己受苦。明明打算一个人静静的写小说，却和假想的人物比较，感到不安、沮丧。当我接触到柏林人的生活时，才知道，事情不应该是这样的。只要自己觉得好就好，无需和其他人比较。紧绷的心灵才得以放松。当我去最有夏日风情的啤酒屋时，也因为啤酒屋里居然有许多小孩而惊讶。啤酒屋里装饰的非常热闹，宛如游乐园一般，欢迎所有人的开放气氛让人心情随之放松。走在街上的行人打扮也很多彩多姿，就连老人家也会戴墨镜，身着设计独特、用色大胆的衣物。我看到戴着美丽帽子的贵妇背影，好几次都忍不住要跟上去了。最重要的是，自己觉得好不好，心情好了，对待他人时自然变得宽容。我最感动的是在餐厅看到的一家人，他们养的狗也乖乖坐在椅子上，和大家一起围着餐桌。相信那只狗应该受过训练，才能在公共场合守规矩。它在乖乖等待主人吃完饭，俨然已融入这一家人当中。换句话说。德国社会认为宠物也是家人，需要被尊重。饲主则必须遵守规定，负起好好训练宠物的责任。我非常憧憬柏林这种尊重个人幸福的同时，也重视公共意识的社会环境。习惯了日本可待宠物，却还是规矩繁多的环境。柏林又再度打破我脑中僵化的偏见。我沉浸在打破偏见后的解放感中，梦想着我家的百合根要是有一天也能这样的话，该有多好。柏林总是打破我不知不觉在心中累积的“应该这么做”和“已经决定好了也没办法”的想法，所以我总是戒不掉去柏林旅行。对我来说，旅行的目的就是要体验当地特有的生活，所以重点不是四处观光，或是参加节庆等非日常活动。而是尽可能像当地人一样生活。旅行时，用生活般的心情感受到的异地氛围，总是跟日本有着鲜明的差异，从中可以获得许多新发现。既然是如同生活般的旅行，我带的行李也像是日常生活的延伸，精心挑选。尽可能维持与平常生活一样的舒适。我特别重视饮食。在同一个城市停留三天以上，我就会入住附厨房的公寓，每天煮一餐。这种时候，最容易派上用场的就是能重现日本餐桌的干货。人在国外时，光是喝一口。热水冲泡的高汤包，都能好好放松心情。旅行时，营造良好的睡眠环境也很重要。寝具不合便睡不好，所以我总会带着一条羊绒的毛毯。只要有一条熟悉的好毛毯，在国外也能安心。行李的重量随着旅行次数的增加而减少。一个月左右的旅行，只要准备十件衣服就够了。挑选只要带上就没问题的用品时，便会发现生活中真正需要的事物其实很少。我希望自己能成为有自信、只要一只皮箱，在哪里都能生活的人。旅行时的用餐伙伴，小瓶酱油。我在平常买酱油的鸟居酱油店买的携带型酱油。旅途中遇上新的食材。便淋上一点酱油来品尝。可爱的袋子也很讨喜。菜刀和筷子，我不习惯餐餐都用刀叉吃饭，因此旅行时一定会带着平常用的筷子。煮菜时也是平常用惯的菜刀比较顺手。带上飞机的旅伴，健康用品。长途飞行时，必须注意身体健康。精油与布制口罩可预防喉咙干燥。羊绒披肩预防感冒。睡觉时使用软硬适中的颈枕。iPad 想趁着旅行时慢慢看的书，都买电子书。最大的好处是不用担心重量。可以随心所欲的阅读衣物。住在公寓可以洗衣服，所以不需要带太多衣物。我会带薄的长袖衬衫、羊绒材质的薄毛衣和针织外套、英式棉宽裤和御寒用的羽绒衣。这样还是觉得冷的话，就采用洋葱式穿法。羊绒毛毯能让我陷入沉睡的羊绒毛毯，又轻又薄，容易折叠，便于旅行时携带。在温和不刺激肌肤的寝具包围下，旅行的疲惫也一扫而空。瑜伽垫，我把露营垫当做瑜伽垫使用。不止做瑜伽时能派上用场，要是下榻处的床垫睡不惯，还能当成日式垫被铺在地上使用。晾衣架，方便在室内晾衣服的晾衣架是日本的优秀发明。住旅馆的时候特别重要，日式包巾用来整理待洗的衣物，很方便。鞋子，平常出行和搭飞机时穿的是勃肯的凉鞋，行李箱里还会放可以当做室内鞋的海滩凉鞋和可以穿去听音乐会的平底鞋，有鞋拔会更方便。隔绝紫外线套装，我很怕强烈的阳光，一定得做好防晒。除了必备的防晒乳之外，还会携带折叠式太阳眼镜、宽帽檐的帽子和一把晴雨两用伞、小型斜背包、钱包和钥匙包。人在国外，当然也希望能维持一身轻便。外出时，只靠这个小型斜背包，钱包和钥匙包也都是朴实不花哨的款式。干货，我会携带许多干货，好在旅途中也能享用日常的口味，例如莲藕和牛蒡等蔬菜干、洋七菜、萝卜干用热水冲泡的海带汤、咖喱粉、高汤包和茶。等等，吃煎饼有吃米的感觉，能舒缓情绪。以上为您朗读的是《这样就很幸福了》这本书的节选，作者。小川蜜，由陈令贤翻译，中信出版集团出版。因作品《蜗牛食堂》而备受瞩目的日本作家小川蜜，身上有一种说不出的沉稳气质。从小热爱写作，喜欢烹饪，同时也作为一名作词家活跃中。二零零八年出版的小说《蜗牛食堂》改编为电影后，热卖一百万册。分别于二零一一年获得意大利书报亭文学奖，二零一三年法国欧仁尼布拉泽大奖，另著有《山茶文具店》《闪闪发光的人生》《趁热品尝》等多部作品。这就是今天的解忧书房之好书慢读，我是刘思佳，感谢您的收听和陪伴，晚安。